1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Divi Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 49 de Divi Talks, donde estaremos respondiendo una pregunta de uno de nuestros suscriptores acerca de cómo generar un modelo de negocio de diseño web con e-commerce, particularmente con uno de sus clientes. En este caso, nuestro compañero Rafael eh, me envió una duda bastante amplia en la cual eh, me permití pedirle permiso de exponer esa duda justamente acá en este episodio de podcast, dándole, por supuesto, su respectiva respuesta para el beneficio precisamente de toda la comunidad. Pero antes te recomiendo que te suscribas a joxtv.com donde desde 6 dólares al mes aprenderás a crear diseños geniales con WordPress y Divi. Sé parte de nuestra comunidad y accede al increíble catálogo de videotutoriales, cursos y descargables que tenemos en nuestra plataforma Y así de paso estarás contribuyendo con este proyecto para seguir creando contenido de valor y gratuito justo como este podcast Entra ahora mismo en UXTV.com y échale un vistazo a nuestros planes de suscripción desde 6 dólares al mes Ahora sí, comencemos con este episodio Bien queridos oyentes pero antes de comenzar con este episodio me gustaría anunciarles que este podcast va a cambiar su frecuencia de publicación y básicamente es que a partir del episodio 50 voy a publicar básicamente cuando cuando quiera publicar verdaderamente un tema que yo eh, sienta que de verdad quiero comunicar y quiero compartírselos acá en formato audio. Hasta ahora hemos estado entregando un episodio semanal, pero francamente con todo el contenido gratuito que generamos no eh, me da el tiempo para producir todo el contenido de forma eficiente y lo que me gustaría es justamente mejorar la calidad de los contenidos que, eh, que publicamos. De hecho, la idea es que me gustaría publicar más videos de YouTube particularmente y eh, bueno, en ese caso pues básicamente vamos a publicarle podcast cada vez que verdaderamente tenga un tema que quiera comunicarles a través de este medio eh, puede ser ah, ah, cuando haya una actualización de Divi, es seguramente fijo que voy a sacar un episodio prácticamente inmediato hablando sobre esa actualización o sobre algún tema específico o con, o con algún invitado que quiera traer al podcast. Puede ser que siga publicando de manera semanal, puede que publique un podcast cada 15 días o incluso un podcast al, al mes, yo creo que por lo menos un episodio al mes si sí voy a publicar, pero eh, no va a haber una frecuencia establecida, es decir eh, voy a ir publicando en función de eh, los temas que vaya teniendo para poder hablar y en cuanto tenga el tema, pues simplemente lo voy a grabar y lo voy a publicar, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, eh, Digital no se acaba, simplemente que vamos a publicar únicamente cuando verdaderamente tengamos contenidos de ultra valor del cual hablar justamente en este podcast, ¿vale? Una vez hecho este pequeño anuncio, pues vamos justamente a hablar sobre el tema. Bien, Rafael es un suscriptor de nuestra plataforma y eh, me envió una duda que es una duda, bueno, bastante extensa en realidad. Son varias preguntas dentro de la misma, eh, bueno, dentro del mismo correo y justamente quiero compartirlo con todos ustedes y responder esas preguntas directamente acá en nuestro episodio, ¿vale? Eh, Rafael me comenta voy a leer textualmente su correo hola Jefferson recurro a ti para consultarte una duda que tengo y agradezco de, de antemano tu dedicación que le das a la plataforma y a todos los suscriptores bueno, el escenario es el siguiente. Hay una empresa que maneja productos de agricultura desde semillas, agroquímicos, etc. Eh, ellos realizan ventas personales y me refiero a que hay ingenieros, agrónomos que están constantemente en contacto con las personas que compran estas, eh, bueno, estos insumos que regularmente son personas del campo que trabajan justamente en las tierras y le venden directamente no esos, esos insumos precisamente. ¿vale? Eh, a ellos, tiempo atrás, les llamó la atención la, el tema de vender en línea, pero no tenían o no tienen nada de conocimiento en ello. Mi duda es la siguiente. ¿Cómo establecer un negocio o venta de una tienda en línea para esta empresa? No me es sencillo porque me salen nuevas dudas como las siguientes. Eh, vendemos el, o vendemos el proyecto de hacerle la página propiamente y se las entregamos y los capacitamos a, para poder administrar este e-commerce. O hacemos la página web que ellos nos paguen y les ofrezco el servicio yo como administrador de la plataforma y estoy hablando específicamente de eh, el mantenimiento, respaldo, ventas, atención al cliente, shipping, eh, revisión de los pedidos, devoluciones, etcétera. Otra posibilidad pudiera ser también o sería factible hacer una propuesta de desarrollar una tienda en línea y gestionarla por completo. Hablo de cargar los productos, eh, activar el gestor de cobranza, monitorear ventas, invertirle a SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads, etc. Y con esto llegar a establecer un porcentaje de ventas mensuales para mí como desarrollador. En este caso, yo personalmente haría las inversiones de todo lo que tiene que ver en la plataforma, eh, tales como eh, el WordPress, WooCommerce, los complementos, las campañas y los recursos que se vayan a usar justamente para desarrollar el proyecto. Creo que poder expresar que es muy posible que la empresa diga, eh, bueno, tú encárgate de todo, yo únicamente quiero ventas y eh, con eso, bueno, eh, ya que yo tengo una comunicación y confianza con los eh, propietarios de la, del negocio en este caso y pues bueno básicamente esa es mi duda eh, la forma en cómo se manejarían los honorarios negocios tratos eh, contratos páginas y etcétera eh, y además de eso yo creo que esta página la podría desarrollar en com acompañado de una amistad que maneja toda la parte de mercado libre amazon dropshipping etcétera en este caso yo me encargaría de levantar la plataforma y entre los dos podremos desarrollar y trabajar la tienda en línea. Como información extra, me comenta Rafael que el, el cliente ha intentado comerciar en Mercado Libre, pero les han surgido detalles particulares como eh, las políticas eh, de Mercado Libre para ciertos productos y bueno, básicamente con eso eh, termina Rafael despidiéndose y agradeciendo mucho el apoyo que le hemos dado en la plataforma. Pues bien, eh, contestando a Rafael, aquí son varias cosas o varias preguntas las que hay particularmente. Se resume a tres preguntas o tres posibles modelos de negocio que quisiera eh, establecer Rafael con respecto a su cliente. El primero vendría siendo el convencional, que básicamente es eh, vender el proyecto del desarrollo del e-commerce, entregarlo y capacitar para que los dueños, eh, en este caso, administren su e-commerce propiamente, administren todo lo que son sus pedidos, ventas, devoluciones, envíos, etc. ¿no? Ese vendría siendo una primera posibilidad. La primera es hacer, hacer todo esto igual. Pero eh, incluyendo más bien la gestión de todo esto, es decir, que eh, Rafael monte la plataforma, el cliente le paga únicamente la plataforma, pero luego seguramente le paga un fee o una mensualidad de mantenimiento o de gestión propiamente del sitio donde va a incluir pues todo, no, mantenimiento, respaldo, ventas, atención al cliente, revisión de pedidos, etcétera, etcétera. Y luego de eso plantea una posible tercera eh, opción que es eh, hacer todo, no cobrarle nada al cliente, invertir en todo lo que sea necesario para levantar las ventas en línea de estos productos a cambio de un porcentaje de las ventas mensuales de esos productos. ¿Vale? Entonces, eh, visto este panorama, aquí eh, es donde yo entro y empiezo a opinar, a opinar sobre eh, cada uno de estos modelos de negocio. Vale, eh, prácticamente todos son buenos y prácticamente todos son factibles. Cada uno tiene sus matices y tiene sus particularidades y es justamente lo que voy a desarrollar a partir de este momento. Eh, si tú me preguntas en mi situación de Jefferson Maldonado, ¿qué haría yo? Yo en mi situación particular solo vendería la página web y entregaría, ¿no? Incluso eh, pudiera capacitarlos, pero eso también lo cobraría aparte ¿no? Del, del proyecto de desarrollo de la página web, ¿de acuerdo? Pero eso es particularmente porque a mí no me gusta eh, tanto casarme con la gestión de, la, de los sitios web de un cliente. Y la razón es que en mi experiencia particular, los clientes regularmente no le dedican... Cuando no cuando quieren una plataforma para poder vender más, pero no quieren, de, no quieren dedicarle nada de tiempo a ese proyecto o a esa plataforma... La verdad es que eh, el, ese hecho de que no quieren dedicarle nada de tiempo o esfuerzo a esa plataforma, pues hace que esos proyectos como tal no surjan o no se puedan desarrollar de manera correcta. Y sobre todo que tú como desarrollador siempre vas a depender mucho de lo que el cliente haga o no haga dentro de la plataforma. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí particularmente en el historial de, de, de trabajo que tengo en, esta, en este rubro de diseño web, pues eh, yo entrego las plataformas, pero eh, eh, el cliente propiamente es el que se debe encargar de desarrollarla porque por experiencia propia sé que no todos los clientes eh, van a dedicarle el tiempo que es y por ende no todos los proyectos van a surgir verdaderamente o van a, o van a tener un desarrollo bastante importante. Entonces, para mí la primera opción siempre es la más viable. ¿Por qué? Porque lo que yo sé hacer es sé diseñar sitios web, también sé gestionar un e-commerce y todo lo demás, pero francamente yo, por ejemplo, si llega alguien y me dice, oye, quiero que me montes un e-commerce de, por ejemplo, venta de suplementos alimenticios y eh, nada, de, de lo que se venda yo te voy a dar un porcentaje, pero tú encárgate de que se venda, encárgate de hacer el marketing y todo lo demás. Yo de eso no sé mucho y comenzando que no sé tampoco de productos eh, de, de productos eh, de suplementos alimenticios ni nada de eso. Yo lo que sé en lo que me he especializado y lo que mejor sé hacer es, sé, es hacer diseño web. Entonces, ponerme particularmente a aprender sobre un producto específico y demás para que otra persona venda a cambio de un pequeño porcentaje que al final es como si fuera un afiliado básicamente de un pequeño porcentaje del, del producto como tal o de la venta pues a mí no me sale a cuenta ¿no? al final seguramente voy a terminar dedicándole muchísimo tiempo y el retorno de ese tiempo que le voy a dedicar pues no va a ser tan alto por lo menos no en un principio entonces... Tú como desarrollador ganas en el punto en el que tú desarrollas la plataforma y la entregas y ya es problema del cliente si uh, hace que esa plataforma funcione o no funcione a través de qué, bueno, de las diferentes estrategias de marketing que el cliente quiere ofrecer en la plataforma, ¿no? Para vender más, exposición y etcétera, ¿vale? Con lo cual, para mí esa primera opción para mí particularmente sería la más válida. Sin embargo, poniéndome un poco en los zapatos de Rafael y tratando de, de tener esa empatía que es tan necesaria para poder dar algún tipo de consejo o consultoría, la segunda opción para Rafael pudiera ser una opción muy interesante. ¿Por qué? Porque da a un precio un poco más bajo el desarrollo de la plataforma, pudiera darlo un poco más bajo con el compromiso de establecer un contrato de servicios de gestión del sitio web, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo ibas a cobrar 800 o 900 dólares por el desarrollo de la plataforma posiblemente se haga algo más básico más sencillo al inicio por unos 500 dólares o 400 pero con el compromiso de que quizás el cliente bueno más bien quizás no de que el cliente o sea a, a, a través de un contrato se establezca de que el cliente va a pagar un fee mensual que pudieran ser 100, 150 dólares dependiendo mucho de el tipo de cliente del volumen de ventas del valor del producto y otro montón de variables eh, le va a pagar este fin mensual al desarrollador para que este mismo gestione toda la tienda, es decir que una vez que hay un pedido, pues el desarrollador reciba el pedido, notifique a la persona de ventas de la empresa para que le pase el pedido y esa persona pueda hacer lo que viene siendo el despacho y demás, después que se eh, autorice lo que viene siendo el pago y todo eso, que la verdad es que esa gestión propiamente, por lo menos en un inicio, esa gestión de la tienda no va a ser tan grande, es decir... En un inicio seguramente la tienda va a vender un, un pedido cada tres días, cada cuatro días o si va muy bien un pedido cada día, pero va a comenzar así a un ritmo muy lento porque pues casi nadie va a conocer la tienda, no va a tener mucho tráfico y es bastante permisivo pues poder gestionar justamente una tienda online que tiene esa cantidad de pedidos que está arrancando. Es importante que ese contrato eh, se venza y tenga revisión y renovación cada periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo que yo recomendaría para este segundo caso sería cada seis meses, porque es probable que cada seis meses... Y todo depende también del tipo de negocio, pero cada seis meses el nivel de venta suba. O, o al menos es la idea, ¿no? Que obviamente la plataforma o el cliente pues empieza a vender más en línea a través del tiempo, ¿no? Entonces, a los seis meses se vence el contrato y se revisan las condiciones. Si las condiciones para esos seis meses significan que al principio recibías dos o tres pedidos al día y para los seis meses estás recibiendo diez pedidos al día... Y esos 10 pedidos pues te ocupan toda una mañana gestionarlos entre lo que es revisión de dónde está tal pedido, este revisión del pago de tal pedido, contestar correos de dudas del cliente, de los clientes, etcétera posiblemente ya te esté tomando toda una mañana pues obviamente no vas a cobrar 150 dólares al mes, ahí posiblemente subas quizás a 300 dólares al mes, ¿no? ¿Por qué? Porque te está ocupando pues eh, básicamente la mitad de una jornada laboral gestionar todo lo que viene siendo la tienda, ¿vale? Y cada seis meses ir revisando justamente los datos y revisando las ventas, como tú como desarrollador o webmaster tienes el control absoluto del sitio, pues te vas a dar cuenta cuánto sí, cuánto sí se está vendiendo en la tienda y en función de eso tú puedes proponer la negociación o el aumento de ese fin mensual para la gestión de la tienda cada seis meses. ¿vale? Y esta segunda opción particular a mí me parece muy buena porque yo creo que eh, al final todos van a ganar, es decir, el cliente va a poder obtener una plataforma quizás a un costo menor y de paso no se va a tener que preocupar por nada de la plataforma, es decir, todo lo que ven siendo pedidos, gestiones, ventas, devoluciones, envíos y todo lo va a gestionar el webmaster. El webmaster únicamente va a pasar prácticamente las órdenes de compra. Es lo que va a hacer, ¿no? Va a pasar ya las órdenes de compra a eh, la persona de despachos de la empresa y esa persona ya se va a encargar de hacer el envío y todo lo demás, ¿vale? Y la tercera opción que vendría siendo la opción de que el webmaster hace todo incluyendo el tema de promocionar la plataforma, hacer que la plataforma venda, invertir en publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la opción que veo absolutamente inviable para el webmaster. A ver, aquí Rafael comenta y es bastante importante que, que, que bueno, este detalle que él tiene confianza con los propietarios del, del negocio. Y eso, de algún modo, da cierta sensación de seguridad acerca de, bueno, yo voy a asumir parte del riesgo de este proyecto y todo lo voy a hacer a cambio de un porcentaje de ventas, de ventas de tus productos, eh, y bueno, porque tenemos una buena relación y todo lo demás, yo puedo asumir eso, pero créanme, señores, que... Cuando se trata de dinero, no hay confianza ni amistad que valga, incluso ni en la familia ni en nada. Cuando se trata de, de dinero y negocios, todo tiene que ser o blanco o negro. Pero no hay matices intermedios, porque en los matices, en los grises, justamente es donde hay los problemas. Y aquí, independientemente de que en este modelo de negocio, el tercero, donde el webmaster se encarga de hacer todo a cambio simplemente de un porcentaje de las ventas, eh, en, este, en este modelo propiamente, el webmaster arriesga mucho y sobre todo arriesga mucho tiempo. Ahora, a ver, diferente fuera o una situación diferente fuera, si el webmaster tiene ese tiempo, o sea, si lo tiene de sobra, si está en su casa haciendo nada y eh, pues tampoco es como que necesita el dinero para sobrevivir completamente o le sobra mucho tiempo, por ejemplo, trabaja medio turno y el otro medio turno quiere ver dónde invertir ese tiempo que de algún modo le, le produzca... Una, un ingreso redituable pudiera decirse, bueno, siendo ese el caso, pudiera considerarse manejar este modelo de negocio. Y sin embargo, tú como webmaster o creador del proyecto sigues asumiendo muchísimo del riesgo de eh, la plataforma, porque aquí estamos hablando incluso que el mismo webmaster va a poner el hosting, va a poner el dominio, va a invertir en publicidad, va a hacer la gestión de las redes sociales, las promociones y todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Que si por lo que sea, y sobre todo cuando me refiero por lo que sea, no tiene que ver con las cosas que esto estás haciendo para vender, sino cosas del producto propiamente o del nicho de mercado al que va dirigido ese, ese negocio, por lo que sea, no se vende a través de tu, de tu plataforma, pues ¿qué va a suceder? Que no vas a ganar. Y es probable que incluso solo con un porcentaje de la ganancia de la venta a través del sitio web, tardes muchísimo, muchísimo tiempo en recuperar la inversión, tanto en tiempo como en dinero que tú como Webmaster hayas hecho en este proyecto. Vamos a poner un ejemplo, supongamos que Rafael dura, por ejemplo, un mes haciendo la plataforma y entre hosting, dominio, eh, qué sé yo, logo, eh, colores, etcétera, Entre todos se gastó, por la media chiquita, vamos a suponer, 250 dólares, algo barato. ¿Qué va a suceder? Que eh, a menos que los productos sean un producto eh, que se venda muy, muy, muy bien y que por cada producto de venta el porcentaje sea bastante bueno en dinero, propiamente, en, en dinero metálico, la cantidad de tiempo que va a tardar para que Rafael recupere esa inversión que hizo tanto en tiempo y en dinero, que en tiempo sería un mes de salario, ponte tú mil dólares más en dinero de la inversión de la plataforma, ponte 250 dólares. Aquí la operación que habría que decir es, bueno, posiblemente en cuánto tiempo, si vendo, por decir algo, a través de la plataforma, eh, no sé, 3.000 dólares el primer mes, de esos 3.000 dólares, ¿cuánto va a ser mi porcentaje? Porque si de esos 3.000 dólares el porcentaje va a ser, por ejemplo, el 1%, en ese mes Rafael va a recibir 30 dólares, que es el 1% de esos 3.000 dólares de venta. Pero acuérdense que Rafael invirtió 1.250 dólares. Entonces, ¿cuántos meses le va a tomar a Rafael solo, ya no ganar dinero?, sino solo recuperar la inversión en tiempo y en dinero que hizo para desarrollar la plataforma y sin contar que aquí Rafael está mencionando posiblemente invertirle en SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads, que bueno, eso ya es otra cosa totalmente diferente. O sea, imagínate que tú inviertes por cada una de estas plataformas, por ejemplo, 100 dólares son 400 dólares en un mes que vas a invertir solo en publicidad. Y eso se convirtió en ventas particularmente, por ejemplo, solo en 1000 mil, mil dólares de venta. De los cuales te corresponden un 1% que vendrían siendo 10 dólares nada más. Entonces, ¿cuánto tiempo? O sea, ahí básicamente no te están saliendo los números. Ahora, si Rafael me dice que ese, de esos productos que va a vender a través de, de internet se va a ganar, qué sé yo, por decir algo, 40 dólares por cada unidad vendida, por ejemplo y es posible que en un mes se puedan vender quizás 10 o 20 unidades, es decir, que en un mes va a recibir 400 u 800 dólares de solo esas unidades vendidas porque es un producto de valor muy, muy, muy alto y su comisión es bastante buena. Hombre, ahí sí te diría que pudiera valer la pena. Pero nuevamente, todo el riesgo lo está asumiendo el webmaster. Si no se vende nada, el webmaster es el que va a estar allí soportando el costo de la venta de esta persona. Entonces es como si fuera un afiliado, pero realmente ni siquiera lo es porque al final eh, dentro de los afiliados pues tienes un porcentaje y demás y e inviertes, pero sobre todo sin invertir mucho tiempo, no estás invirtiendo ni en publicidad ni en nada de eso. Entonces a mí esta tercera opción particularmente no me gusta, yo no la recomendaría para nada, sí porque bueno en, en mi caso particular para mí lo que más vale es mi tiempo y dedicarle tiempo a un proyecto que no es redituable para mí de manera inmediata, no, no tiene sentido, de hecho para muchos, para nadie es un secreto, quizás en este podcast ya lo he mencionado anteriormente que a mí me gusta jugar videojuegos en línea, me, me, me considero un gamer nato porque desde pequeño lo he sido sin embargo por ejemplo ahorita dedicarle dos horas a un rato de esparcimiento y jugar videojuegos para mí es pesado, ¿por qué? porque son dos horas que le invierto más bien a mis negocios como este, YoxTV, o, o, mi, o mi estudio de diseño, eh, mi UX Studio, y es tiempo que directamente me va a generar dinero. Es un tiempo que va, va a ser redituable directamente. Ojo, eso no quiere decir que yo estoy en contra del esparcimiento. Siempre tienes que tener tiempo para el esparcimiento, y regularmente los sábados y los domingos son este tiempo que yo uso para el esparcimiento bastante, ¿no? Que dedico bastante tiempo al esparcimiento. Pero es a lo que voy. En vez de estar jugando videojuegos, a pesar de que me gustan mucho, quizás una tarde, por ejemplo, estoy aquí grabando podcast para ustedes porque al final, pues eso va a producir un valor eh, redituable a través del tiempo, que quizás no sea mucho, pero que al final va a producir un valor a través del tiempo. Justamente es eso. Entonces, para mí, invertirle tiempo a algo que no tenga un ingreso redituable prácticamente inmediato o que a través del tiempo se genere, pero que sea tuyo propio y que tú sepas que se va a generar porque ya lo has validado, pues no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, para resumir, de las tres opciones, para mí la más eh, ideal, en mi caso particular, sería la primera, que es vender el proyecto y eh, vender eh, la, la educación o la capacitación de cómo administrar ese proyecto. Para Rafael, yo creo que la segunda opción que es hacer el proyecto un poquito más económico y cobrar aparte un fin mensual por la gestión y el mantenimiento pudiera funcionar bastante bien porque al final no está arriesgando tanto y sin embargo mantiene una relación continua con el cliente y la tercera opción que es la de que el webmaster se encargue de todo incluyendo las inversiones y demás tanto de tiempo y como de dinero y cobrar un porcentaje por la venta del proyecto hombre tendría que ser Perdón, por la venta, la venta de los productos, quise decir, tendría que ser que el valor de los productos sea muy alto y que la comisión de la venta de una unidad sea bastante redituable. Si es muy baja, no vale la pena. Si es alta, y cuando me refiero a alta o razonable, es más de 40 o 50 dólares por unidad, básicamente, de solo de comisión de ganancia para Webmaster. Entonces pudiera valer la pena, ¿no? Y estoy hablando de que, que el producto tendría que valer 500 dólares cada unidad o algo así, ¿no? Entonces allí pudiera ser bastante redituable, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí es bastante importante que se tome en cuenta que esta última opción, el webmaster eh, asume todo el riesgo y es la opción que a mí particularmente menos me gusta de todos. Y finalmente eh, comenta Rafael al final del correo que eh, seguramente estaría desarrollando el proyecto con una amistad que maneja ventas en Mercado Libre, Amazon Dropshipping. Eso particularmente a mí tampoco me suena mucho la atención, hay que tenerse mucho cuidado, porque si eh, Rafael está diciendo que todo esto lo desarrollaría con un socio, entonces quiere decir que si a Rafael le tocaba, por ejemplo, el 1%, del total de una venta, pues ahora no le va a tocar el 1%, le va a, le va a tocar el 0.5%, porque el otro 0.5% va a ser para su socio. Entonces ya se va a partir ese pequeño porcentaje en la mitad, lo cual es un poquito más complicado. Sin embargo, bueno, esto ya depende mucho de la negociación que tenga Rafael con su amigo y de lo que esta persona vaya a hacer o cómo va a participar en el proyecto. Ya es más particular. Sin embargo, pues yo tampoco estoy muy... O sea, yo nunca he sido muy de socios. O sea, siempre he buscado... Trabajar solo y a pedirle a colaboradores, a los cuales yo les pago particularmente para que me ayuden a hacer partes de proyectos, eh, bueno, trabajar en conjunto, pero no ir a socios, porque francamente no he tenido buenas experiencias en ese respecto, ¿no? Entonces, bien, eh, a ver, espero haber sido bastante claro. Espero que se haya que se haya entendido la idea. Yo creo que hablé mucho, mucho, mucho. Pero eh, me pareció una pregunta muy interesante porque eh, son tres tipos de modelos de negocio a los que, a los cuales los webmasters regularmente estamos eh, abiertos y estamos sometidos. A mí me han llegado con este, te, estas tres tipos de propuestas eh, de manera muy particular y siempre ha habido alguien que quiere este tipo de propuestas. Eh, ya les digo cuál es mi preferencia particular, pero también les di mi opinión acerca de las otras dos posibilidades y todo muy en función de la situación de cada uno de ustedes. Así que bueno, espero haberme explicado y espero que hayan disfrutado este tema y espero además que también hayan aprendido y eh, que se hayan llevado algo de valor justamente con esto. Con bueno, esto finalizamos este episodio, no sin antes recordarles que si les ha gustado este contenido, no olviden compartirlo en sus redes sociales con todos sus conocidos. Les doy gracias por sus me gusta en iVoox, gracias por sus en, valoraciones en iTunes y gracias por sus likes y suscripciones en Spotify. Recuerden que eh, no tenemos fecha de publicación del próximo episodio, pero en tanto tengamos un tema completamente de valor para todos ustedes, el episodio será publicado y por supuesto si estás suscrito a nuestro podcast en cualquier aplicación de podcast eh, que sea tu favorita, pues vas a recibir la notificación de que hemos publicado un nuevo episodio. Feliz de estar una semana más aquí con todos ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.